0: Tack för att ni lyssnar in på Säljpodden. En podd för oss som gör affärer. Den här podden riktar sig till säljare, säljchefer, marknadschefer, vd entreprenörer. Den riktar sig till alla som älskar försäljning eller borde älska försäljning. För det tycker jag alla borde göra. Alltså försäljning är sjukt roligt och det vi försöker ta upp i Säljpodden det är allting från mindset. Vad är försäljning? Alltså varför är det fint? Varför är det viktigt? Hur måste man tänka till köpbeteenden och ändrade köpbeteenden? Hur kunder gör köpresor digitalt eller hur de går till väga internt för att sätta ihop en stark köparstyrka och organisera sig kring sina inköp? Vi pratar om metoder, det solution selling, inside selling, challenge sales? Vi pratar om processer och hur man ska bygga upp de bästa försäljningsprocesserna. Vi pratar om teknik, alltså hur jobbar vi med social selling, hur arbetar vi med invändningshantering, köpsignaler och så vidare. Och så pratar vi mycket om affärskultur och strategier. Vi försöker gå igenom alla de här stegen. Det är steg som jag själv utbildar i, Och det är de stegen som jag försöker fokusera på när jag ger ut den här podden och när jag väljer gäster. Och idag så har jag förmånen att sitta här med Boel Sjöstrand som är vd för Linkura. Linkura mäter och tränar i mental kondition. Och nu är vi på det här med mindset delvis och hur man mår och beter sig. Så vi ska prata med Boel idag ganska mycket om hur mår du, hur presterar du och hur får vi ihop det här. Välkommen mm. Boel. Kul att vara här. Jättekul att ha det här. Vi har ju faktiskt jobbat ihop en gång i tiden. Ja, det har vi. Det var eh, precis innan... Nej, jag hade slutat då. Jag satt i styrelsen då ja, när precis. vi samarbetade. Så var det jag. I Wise Group. Men nu ska vi prata om något helt annat. Du presenterade dig kort i förra veckans avsnitt. Mm. Nu tänkte jag att du skulle få fokusera på att berätta kort. Vad gör Linkura? Ja, Linkura, som du sa, mäter
1: och tränar mental kondition. Mm. Och då kan man bli nyfiken. Jaha, mental kondition. Vad är det då? Jo, mental kondition är vår förmåga att komma upp i varv och komma ner i varv effektivt. Och det vet vi är viktigt för att kunna prestera och må så bra som möjligt. Och det vi mäter och tränar det här, det vi, hur vi gör det, är vi mäter fysiologiskt. Så att det går att mäta på kroppen vilka förutsättningar du har för att kunna prestera så bra som möjligt egentligen. Och det är en förmåga som också går att träna upp. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag mår jättebra. Både om du frågar min, min mentala kondition, min mätare. Men också i... Jag ljuger lite, jag mår ganska bra. Mental konditionsmässigt mår jag jättebra. Men jag tycker att det är rätt tufft nu faktiskt. Med pandemi och hemarbete och mörker och så vidare. Men det får man väl faktiskt, ibland får man ju hacka is i saker och tänka att det finns de som har det värre. Men det är trist. Jag tycker man måste få säga det.
0: Mm. Jag tycker det också det är ganska trist. Jag drivs ju av två starka drivkrafter enligt alla former av tester jag har gjort. Och det är utveckling och det är samhörighet. Utveckling, den är, det är julafton nu. Det går bra företagsmässigt, jag lär mig nya saker, teknikutveckling, allting. det är, är riktig julafton. Mm. Samhörighetsdelen Får möjlighet att träffa mina kunder och så vidare. Där får jag kämpa. Som tur var. Mm. Så, som tur är. Så får jag fortfarande en chans att träna mina barn i, i fotboll och innebandy. Och jag får en chans att spela in den här podden där jag också träffar människor. Så att, men det är den delen är jobbig just nu. Hur upplever du att säljare där ute mår kopplat till det här? För ni träffar ju en hel mm. del säljare.
1: Ja, men ganska, jag skulle säga att det är många säljare som har ganska lika drivkrafter som de du beskriver. Jag upplever att många säljare har... De, eller så här, de säljarna som har förmånen att vara i verksamheter som inte är direkt drabbade av corona. De har ju ett jäkla tryck nu. Eh, de som är i verksamheter som är drabbade av corona har också ett jäkla tryck nu. Så att mycket press på säljare. Eh, kortsiktigt har ju mycket ritats om. Försäljning och affärsutveckling har liksom snabbt utvecklas På ett halvår egentligen bara. Eh, samtidigt som man från en företagsledningshåll nu börjar man börja titta på sina budgetar man börjar titta på sina femårsplaner och förstå att det här kommer kanske hålla i sig på ett eller annat sätt kommer det här hålla i sig och oh shit, vi pengar in blir viktigt och det var länge sedan vi behövde bry oss om det så hårt som vi måste bry oss om det nu Det var länge sedan vi hade en, en lågkonjunktur så att pressen på säljare upplevde jag har ökat oerhört i vad man ska förväntas prestera och åstadkomma samtidigt som de vanliga metoderna för hur man lyckas med det har ritats om radikalt. Mm. Tänker, många säljare jag möter är väldigt skickliga på det personliga mötet. Mm. Och det personliga mötet är nu väldigt annorlunda än vad det personliga mötet var för ett år sedan. Och det finns en stress kring att så här, nu måste all försäljning digitaliseras och så vidare. Och här upplever jag att många säljare sliter. Både i så högre stress, högre press ska jag säga. Mer komplexitet och energiboostan eller det som, som var det roliga och lustfyllda i jobbet har lite tagit bort för många. Mm. Man måste, precis som du beskriver egentligen, man måste hitta sina energikällor på ett annat sätt när det inte är lika naturligt få det i kundmötet.
0: Jag beskrev ju lite mina drivkrafter. Det finns ju lite andra drivkrafter om man tittar på forskning i motivationsteorier och så vidare. Mm. Men jag tänker, den här profilen som inte i ärlighetens namn är så förändringsbenägen, mm. samtidigt som man är en väldigt social varelse, mm. Jag kan tänka mig att den personlighetsprofilen får det ganska jobbigt just nu. Jättetufft. Jättetufft. Vad ser ni för effekter i era mätningar? Du får mm. beskriva lite hur mm. ni går tillväga först. Mm. Hur, hur fungerar ert verktyg? Och det här är lite marknadsföring. Och varför det? Jo, för att jag tror att det här är superviktigt. Jag coachar och jag märker, den här siffran du sände till mig innan, mm. att i en självskattning så... Är det väl, var det 40% procent mm, som så att säga, träffar rätt på sin mentala kondition när de får göra sin, sin bedömning? Eh, generellt mår man sämre än vad man skattar Precis. enligt Precis er mätning?
1: Ja, exakt. Ja, men vi är ju forskningsgrundade så så fort vi blir nyfikna på någonting så måste vi göra en forskningsstudie på det. Mm. Eh, och en sak som vi var nyfikna på var just det här att egentligen är grundfrågan att hur kommer det sig att vi, vi har så mycket kunskap om hur, vad man behöver göra för att må bra? Eh, och vi lever i ett samhälle där ganska många ändå har ganska stort inflytande över sitt liv, så att man har kunskapen och man har på något sätt möjligheten eh, nu pratar jag liksom om den om man tänker vårt slags nätverk liksom. eh, och ändå så mår folk sämre och sämre så mm. dåligt att många blir till och med sjuka av det här, men mm. även om man tar bort de som blir sjuka, så de som är friska har liksom normaliserat ett slags dvala jag tänker ibland att, så här en den normala hälsningsfrasen är så här, hej Bo, eller hur, mår du? hur mår du? Jo, det är bra. Jag är lite trött just nu. Eller det är lite mycket just nu. Det är liksom vår hälsningsfras. Mm. Så att det är helt normaliserat. Vilket är sjukt. Så behöver det inte vara. Så det där är vad vi är nyfikna på. Så men, men betyder det att vi inte riktigt vet hur vi mår? Då? Är det det som är grejen? Att för att vi har normaliserat någonting så mycket. Att vi skulle kunna må mycket bättre. Så det gjorde vi en forskningsstudie på. Där vi både bad... 700 individer själva skattar sitt mående i en typiskt vanlig webbankät, liksom. Och då finns det så här forskningsgrunden och enkäter som är liksom de mest validerade att använda. Så det var vi noga med att använda en sån. Och så jämförde vi de resultaten med det vi fysiologiskt mäter. Och då mäter vi på kroppen. Förenklat kan vi säga att vi mäter på nervsystemet som i sin tur styr hjärtat. Som styr hur kroppen varvar upp och varvar ner. Mm. Så att vi kan se så här hur mycket uppvarvad eller hur mycket nedvarvad är den här fysiologiska varelsen, den här människan. Och så jämförde vi resultaten. Och mycket riktigt, 40 procent har fel. Mm. Och av de som har fel så har majoriteten fel åt det hållet att de tror att allting är normalt och okej. Okay, men kroppen är så här, det går inte, det är för mycket. Jag är för uppvarvad hela tiden. Hur länge har den här forskningen pågått med de här 700 individerna? Ja, det var liksom en, en punktstudie. En punktstudie ja. Men forskningen på det vi har gjort och hur vi mäter, eh, dels så är det liksom en sammantagning forskning av hur att mäta vi mäter det som heter hjärtfrekvensvariabilitet variabilitet mm. eh, och vi mäter det med hjälp av ett EKG för det är det bästa sättet att mäta liksom, för att få en högkvalitativ data. Och det, de studierna har liksom pågått kliniskt länge eh, och sen finns det sådana liksom, aggregerande studier som tittar på sådana studier mm. eh, sammantaget. Linkura är en avknoppning från forskning vid Linköpings universitet som från början handlade om biomedicinsk mätning. Alltså hur kan vi mäta saker på kroppen för att lära oss om hur vi mår? Mm. Och då var man nyfiken på det som inte är invasiv mätning. Alltså man vill inte sticka hål på kroppen, inte insuliner, blodmätningar utan vad kan vi mäta utöver det? Och då kan man typiskt mäta puls och EKG och så vidare. Mm. Och då har vi ur EKG kunnat hitta där här hjärtfrekvensvariabiliteten som korrelerar med... Din mentala kondition. Alltså din
0: förmåga att må bra och prestera bra. Nu är det en väldigt specifik fråga. Och det är inte säkert att du har svaret på det här. Eh, men devisen är ju. Mår du bra, presterar du bra? Mm. Finns det forskning då på de här individerna som mår bra. Enligt er mätning. Kopplat till prestation. Ja, ja men det gör det. Vi följer upp det här. Det,
1: är liksom, det här är ju vårt kundlöfte i någon mån. Eh, det som är utmaning utmanande. Och, och ja, i våra studier så ser vi den korrelationen. Mår du bra, presterar du bra? Och vi jobbar ju mycket med att hjälpa folk att må ännu bättre. Mm. Eh, och då är vi ja, i och för sig är vi hela skalan. Både de som mår väldigt dåligt liksom, under stress. Men också sådana som, som mår normalt bra, eh, Som kan må väldigt mycket bättre. Och då jämför vi det. Eh, hur liksom, det fysiologiska välmåendet. Hur det korrelerar med ökad prestation. Eh, och ökat engagemang på jobbet. Så att så här, ja de korrelerar. Utmaningen i det där är ju så här. Okej, hur mäter man prestation då? Och det blir ju väldigt olika. Alltså, mäter man, och ganska komplext. Om man tänker sig, i en säljare. Mäter jag prestation i. Hur många. Hur många samtal jag ringer. Hur många affärer jag sätter. Eh, hur mycket, mycket pengar jag omsätter. Hur mycket jag affärsutvecklar. Så att, vi har inte hittat liksom något relevant. Det finns en massa saker som man skulle kunna titta på. Men jag tycker att det är förminskande och fördömmande faktiskt. Mm. Så att vi, det bästa vi har kommit till är att mäta den självskattade upplevelsen i presterar du mer. Mm. För det tycker vi är det, är det som har högst relevans. Mm. Och där ser vi en jättetydlig ökning.
0: Mm. Nej men jag kan förstå det. Det, det, det blir, kan bli fördummande mm. att plocka ut ett mätetal eftersom vi lever i en komplex affärsvärld. Precis ja. som du säger, ibland är man inte ensam i en affär. Ibland kan det handla om en säljcykel på flera år och så vidare. Så att det kan ju bli komplext ja. att, att dyka ner i ett enskilt resultat och göra kopplingen. Men jag vill reflektera kring en annan sak. Vi, mm. Jag känner spontant att vi börjar med en liten light, deppig start här med <laughs> ja. att vi mår jävligt mycket sämre än vad vi tror. Och så kommer jag in med den här motivationsteorin där Väldigt ofta så har vi inte koll på våra drivkrafter. Vi mm. vet inte alltid vad vi drivs av utan det är det. en undermedvetet. Mm. Och slår vi ihop de här att vi faktiskt mm. inte riktigt vet våra drivkrafter och att vi dessutom då eventuellt eh, feluppskattar vårt eget mående. Mm. Det är klart att det här är inte är bra. Nej. Men så om vi ska vara lite så här glada och
1: positiva kring det. Ja. är ju så här, shit vilken förbättringspotential. Ja. Tänk vad mycket bättre livet
0: skulle kunna bli. Och från och med nu så går podden bara uppåt. <laughs> för, för jag det. tänker vi ska vara konkreta också kring tips och tricks och prata kring några saker man kan göra. Eh, för att faktiskt förbättra ja. sina resultat. Mm. Men först ska vi resonera lite kring till kring det här eh, prestationsbegreppet. Mm. Eh, du pratade om det i förra avsnittet. Kan du repetera? Va, va, hur definierar du prestation? Mm.
1: Eh, jag definierar. Jag tänker på prestation. Precis det jag sa i förra avsnittet. Att jag, jag tänker att det ofta hamnar i det likställsmodet press. Och blir något negativt. Men för mig så hamnar det prestation om att åstadkomma någonting. Och åstadkomma någonting kan ju vara väldigt olika saker. Beroende på ja, lite drivkrafter. Men också vilken kontext man är i. Att åstadkomma någonting kan ju vara allt ifrån att så här bygga ett hus, eh, sätta en affär, skapa ett kreativt, positivt klimat i ett möte. Allt mm. det är ju prestationer. Mm. Och jag tänker att prestation är någonting som vi också som människor är skapade för att göra. Vi är liksom sociala varelser. Nu ska vi inte vara i det där tråkiga därpeget vi började på det, men ändå som människor som. Som art är vi ganska ångestdrivna. Mm. Vi är liksom skapade för att hitta problem och lösa dem. Mm. Och så har vi varit väldigt framgångsrika på det. Mm. Eh, och det tänker att den där, den där drivkraften är lite prestation. Så hitta, hitta ett skav. Det kan vara ett socialt skav eller ett liksom fysiskt skav. Jag behöver köpa ett nytt bord eller jag behöver sätta den här affären. Men att åtgärda det är liksom existentiellt för oss. Och mm. det tänker jag är prestation.
0: Mm. Så det är en utgångspunkt... Det är att människor vill prestera. Det handlar om att definiera vad prestation är. I allra högsta grad är det så. Ja. Bra, för jag släppte nästan några tårar på en föreläsning för ett år sedan när jag fick höra att uh, säljaren inte vill prestera längre. Uh, och hela mitt coachhjärta och mitt föräldrahjärta som sagt, det, jag tror att alla vill prestera. Mm. Men inte överallt hela tiden. Nej. Och man måste då självklart brinna för det man gör. Annars uh. är det klart att man inte vill prestera. Det är väl inget konstigt. Det, det, det förstår ju en apa jag på att säga. Att man måste vara <laughs> motiverad för någonting för att det ska funka över tid. Sen ibland så måste man bita ihop och plocka ur en diskmaskin. Right. Men över tid måste man vara motiverad av något för att vilja prestera.
1: Och gör ja, precis. Och jag tänker att man också måste hitta ett hållbart sätt att prestera. För annars kan ju prestationen bli en press. Alltså även någonting som man tycker är väldigt lustfyllt och som man brinner för. Som är passionerad kring kan ju bli väldigt, nu tänker jag på sig som säljare eller som ledare till exempel så kan man verkligen brinna för att sätta affär eller man kan brinna för det personliga mötet men om det blir för pressande alltså om jag inte hittar ett sätt att göra det på mitt sätt med någon slags, om jag inte hittar en, en, en sund marsktakt i det liksom då blir det väldigt pressande istället för lustfyllda men då är det inte prestationen man värdes emot. Då är det att man plötsligt inte kan prestera för att det blir för jobbigt på något sätt. Så mm. prestationen vill man ju alltid göra. Så mycket som möjligt. Mm.
0: Nej men Jättebra. Jag vill också rekommendera ett avsnitt som sändes för några veckor sedan med anserantan. Som handlar om The Growth Mindset. Där vi också pratar om prestation och vi pratar om själva processen och att göra rätt saker och att det leder till ett resultat. Och att, att göra rätt saker, det är ju en prestation i sig. Så att det inte alltid är slutresultatet utan det är som en resa med olika busshållplatser. Och, och tar man sig successivt tillbi alla de här busshållplatserna så, så gör man en prestation. Så att jag rekommenderar att lyssna på det innan vi fortsätter i det här avsnittet lite grann. Men Boel, jag tittar på min telefon mm. och så, så ser jag så här. Jag har väl en 55-appar och mm. x antal av de här apparna ska mäta mig på olika sätt. Ja. Och jag minns för några år sedan när jag kände så här, fan jag orkar inte mätas nu mer nu. Alltså vi mäter allt, alltså var ja. enda grej ska mätas. Jag ska bedömas varenda sekund. Mm. Vi är rätt trötta på det här. Är jag är inte ensam det. om det här, det är inte Nej. min chef på utan jag ska rejtas på sociala medier, medarbetarundersökningar och varann. Är det här ytterligare ett verktyg som bara ska, varför ska jag prioritera det här?
1: No, nej, du ska inte mäta. Eller så här. Eh, jag tycker också att det är trist att mäta. Eh, för att mätning tenderar att bli statisk. Och bli ett statiskt bedömande av någonting. Det tycker jag är. Det cementerar någonting. Eh, som är ointressant. Jag tänker att, det är så att mäta är nästan motsatsen till growth mindset. Som du var inne på. Det som däremot är intressant. Är att samla in data. För att veta när det är rätt och när det är fel. Att som hitta... Att använda mätteknik och med mätteknik menar jag då så verktyg som kan samla in data för att skapa en egen feedback -loop kring vad ska jag göra, som kan vad kan jag lära mig av mig själv och hur kan jag påverka saker så att jag ser ett snabbt resultat, det är ju kul, mm. hur kan, det är ju dina bostadplatser där egentligen, så hur kan jag skapa mikroprestationer. I en längre resa. Mm. Och då kan ju mätningen vara superintressant. Mm. För att ah, när jag gjorde det här. Då blev det så här. Mm, intressant. Vad kan det bero på? Tänk om jag testar det här. Vad blev det då? Mm.
0: Ska vi gå in och. Ska vi titta på dig som person då till exempel. Mm. För du mäter. Jag mäter. Då Ditt eget välmående. Mm. Mm. Och du startade med det när då? Hur länge sedan? Eh, ja men
1: ett år sedan. Ganska prick. Det var ju då jag började på Linkura som styrelseordförande först och sen klick på som vd som somras. Så att då fick jag, när jag på som ordförande, då fick jag lådan hemskickad
0: och fick börja mäta. Om vi struntar i vad Linkuras verktyg mm. sa då. Mm. Hur modde du när du började mäta, tror mm. du? Ja, just det, när jag började mäta.
1: Ja, men då modde jag ganska bra. Ja, vad sa verktyget? Ja, verktyget sa att jag mådde ganska bra. Ja, okej. Okay. Mm. Så då... Då korrelerade det. Sen, mm. sen fick jag corona. Det var intressant. Det visste verktyget innan jag visste det. Jaha. Så att okay. kroppen höll på att. För jag bara så vad, vad dålig sömnkvalitet jag har. Vad är det här? Det verkar som att jag är under någon slags press. Som jag inte känner igen så där. Och så två dagar senare. Så såhär, hängig lite ont i lederna. Jag fick en mild variant. Så att det var som en förkylning liksom. Men, men kroppen började kämpa innan jag själv upplevde det. Okej. Okay.
0: Är det många som upplever det här i mätningen? Att de liksom, de, verktyget säger någonting och efter så kommer då någon form av konsekvens fysiologiskt?
1: Ja, men det är ganska vanligt vid olika slags sjukdom. Mm. Alltså typ en förkylning, alltså vad som helst. Liksom vanlig sjukdom som vi alla drabbas av. Mm. Att kroppen börjar jobba med det innan man själv känner det. Ja. Okay. Och det är också vanligt, det kan också vara om man har, alltså om man har en skada. Man kanske har stukat foten. Då kan, man också, då kan vi se att sömnkvaliteten ser sämre ut. För att kroppen håller på att jobba som tusan med att den här foten. Det tänker vi inte riktigt på som att det är en fysiologisk belastning. Eftersom så här, jag vet att jag har ont i foten så jag kan inte springa den här veckan. Men mm. vi kopplar inte ihop det med vårt mående. För att vi är så vana vid att separera vårt liksom psykiska och fysiska mående på något sätt.
0: Men, men kroppen skiter ju i det. Men ditt mående nu då, ett mm. år. Har, ser du uppgångar eller nedgångar baserat på... Sommarmånader, veckodagar, eh, misslyckad försäljning. Eller vad ser du påverkar ditt mående? Ja, men jag ser jättetydligt vad som påverkar mitt mående. Eh, det, som, det som
1: gör stor skillnad är om jag går och lägger mig på kvällen eller inte. Eh, eller ja, det gör jag ju varje kväll till slut. Men, men när jag gör det och vad jag gjort innan. Det spelar jättestor roll. Och då blir man ju nyfiken. Såhär, men vad är det som får mig att... Gå och lägga mig sent eller tidigt och vad jag gör de sista timmarna. Och det i sin tur korrelerar ganska direkt med hur jag har det i livet. Mm. Alltså när jag upplever mig stressad eller så här nere eller något inte känns riktigt bra. Då tenderar jag att sitta längre kvar i soffan och kolla på ett Netflix-avsnitt till eller så här... Om så här, verkligen, nu kommer jag ut här som med en att kolla om jag har fått nya likes på LinkedIn mm. så pinsam grej men så här, det kan jag ägna mig åt halv elva en tisdag kväll liksom, istället för att gå och lägga mig eh, en, i en period när jag tycker livet känns lite tufft men när livet känns bra då har jag inte de behoven så då går jag och lägger mig istället och läser en bok
0: mm. Vi ska dyka ner det där sen med lite skrönor om mm. vad som får oss att må bra och vad som faktiskt inte får oss att må ja. bra men du, om man bjuder dig på fest, nu får vi ju mm. inte ha någon fest och sådär, så, där, så att du inte bjud, det här är ingen inbjudan. Nej, vad
1: fint. Eh, eh. så alltså jag
0: längtar så mycket efter att gå på fest. men, ja, <laughs> men vem bjuder man in? dig är Linkura, säger du vid 10.30 så här, nej men nu måste Linkura gå hem. <laughs> nej, det gör jag inte. Jag tänker så här:
1: med, det finns ju en präktighet kring liksom livsstils, om vi vill kalla det. det. Så liksom alla, 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 alla som är intresserade av hälsa Så finns det en präktighet kring det där mm. Att man bara för att man är intresserad Så måste man vara så himla perfekt mm. Och det där värjer mig mot, mot. Jag tycker det är, jag tror det är ångestskapande Att ha en perfektionism kring sin hälsa Oaktat hur, hur bra det än är eh, Och jag tycker inte det finns ett självändamål i det heller Alltså Linkura tycker jag, eller liksom Linkura, inte, inte, inte bolaget Linkura Men Linus då Som är vår AI-coach AI Mm Linus säger till mig att, att jag ska inte vara uppe sent på kvällen, jag ska inte dricka alkohol, eh, det kan vara väldigt, om, om jag blir väldigt uppe i varv och pratar med folk och blir väldigt engagerad, eh, då kan det ibland bli som en stress på mig så då kan ju Linus flagga lite för, så här, var det här värt det eller inte. Så att Linus tycker att det inte alltid är jättebra att gå på fest sent, men men jag vet ju också att jag blir lycklig av det, mm. vilket gör att sedan dagen efter är en jättedålig dag, så att jag ska väl inte göra någonting svårt den dagen. Mm. Men, så, men värt det, för jag fick träffa en massa härliga människor och det gav mig annat liksom. Så lite sunt förnuft funkar också? Sunt förnuft tycker jag är den bästa.
0: Mm. Ja men bra, vi ska dyka ner i de här eh, olika delarna där vi har fått för oss att det här är väldigt bra för vårt välmående. Mm. Men jag tänkte du skulle få svinga lite myxan först. Ja, alla de här tjecka hälsoråden som poppar upp i mm. Facebook, LinkedIn och så vidare. Eller alla de här ja. hurtiga råden som kommer från någon som vet bäst. Just det. Hur ser du på dem då? Alltså jag ska ja. träna här och jag ska göra det och isvak klockan 5:30 på morgonen och allting. Hur? Ja. Hur ser du på det? Ja, det finns, jag
1: tänker det finns två olika kategorier av den där sortens råd. Eh. Om jag började med det som du nämnde i Isvak klockan fem på morgonen. Det har på en sätt att extremråden. Så här, jag går upp klockan fem. Kör en och Springer ett ultramaraton. Mediterar och sen äter den här gröna smoothien. Det är ju inte. Alltså det är en extre, det är, det är ett extremform. Så, ja, det kan man väl pyssla med. Om man är intresserad av extremsport i livet. liksom. Men mm. det är ju inte ett generellt råd. Alltså då är det ju såhär. Ja, så det där tänker jag är så här, Det är dumt. Jag blir provocerad när det lanseras som generella råd och jag blir, jag blir feministiskt arg faktiskt också för att det ofta är av människor som inte tar familjeansvar och då mm. tänker jag så här och de kommer oftast av män som kanske inte, jag blir nyfiken så jag undrar vem som tar hand om familjen i den här konstruktionen och så här, vad skulle krävas av min man om jag skulle här, ut och bada isvak och hålla på så han, ja, också skulle jag vilja ha den relationen till mina barn och ja, bla, bla, bla. ja det mm. där där ständigt mm. men så här, för allt man kan hålla på med extrem varför inte men inte som generella tips den andra, de andra råden som är mer där råden är mer sunda som kan tänker så här, nu när vi jobbar när det är mycket karantän och hemjobb så kommer det mycket råd som egentligen är bra så här, ta kontakt med en vän ta en promenad eh, se till att rör på dig det är saker som, så här, det är ju bra, men där blir jag provocerad av två saker egentligen. Eller ja, egentligen är framförst en sak. Och det är så här, men vi vet. Det är inte som att kompetensen är problemet. Det är inte som att det problemet är att, så här, att någon är så här, oh shit, man ska äta nyttigt. Varför har jag sagt någonting? Tänk om jag hade vetat det för tio år sedan. Mm. Där är vi ju inte idag. Så det blir nästan så det som händer då är att det blir ångestskapande. Att man på något sätt är dålig som inte klarar av det här. Om man ändå mår dåligt. Om man ändå inte har fått kläm på sina sociala relationer i karantän. Eller om man ändå så här, går upp i vikt fast man inte vill. Eller vad det kan vara. Mm. Så att jag, värder, jag blir provocerad av att man pratar så mycket om, om det. Som om det vore kompetensen som är problemet. Mm. När det handlar om... Eh, det komplexa är ju hur får man en människa att förändra ett beteende. Mm.
0: Det är ju svårt på riktigt. Vi vet ju redan väldigt mycket och vi vet att vi borde träna och äta sallad och lite sådana här grejer för att må bättre. Det är ju ett generellt råd som är ja. korrekt. Men det är viktigt att få ut armar och ben och börja göra. Och där tror jag att man får sätta sig ner och bestämma sig för en eller två, tre saker- Eh, se till att någon håller en ansvarig, möjligtvis en coach eller en, ja, en likuramätare, mm. eller vad vi nu mm. pratar om. Någonting som talar om för mig att du gör inte det du lovat dig själv. Jag brukar göra en förenklad grej på att ta några generella råd. Det är att jag brukar fråga mina coachklienter på skala från 1 till 10: hur Viktigt är det här och så kommer någonting under en åtta. Då, då brukar jag säga att ja, då behöver du väldigt mycket coachstöd för att genomföra ja. det här för att du vill nog inte fullt ut Nej. och även nio och tio behöver vi hjälp med mm. jag själv har ju råkat ut för en väldigt, väldigt allvarlig sjukdom en gång i tiden och då skulle jag göra ett antal saker och till och med jag med all den kunskap jag tror mig ha gjorde inte jag det jag visste att jag behövde göra Nej. förrän jag gick till en PT och förrän mm. jag sa till min fru följ upp mig på det här ja. Och det är där sådana här verktyg då får ett värde.
1: Precis, jag tänker vi behöver både en, liksom, en feedback loop med data som gör snabba resultat och vi
0: behöver social förstärkning.
1: Vi mm. är människor så vi behöver en annan människa som bryr sig.
0: Vi ska vara lite konkreta kring, har du tre tips? Mm. Och nu med risk då, för att vara lite generell, men ändå tre tips baserat på vad ert, er forskning har sagt, som mm. man kan tänka på. Ja, eh... Så
1: man kan tänka på typiskt, om vi ringer in lite mer, alltså, vem ska tänka på det här? Typiskt en, en säljare eller en chef på jobbet. Jättebra. Mitt första tips är, lär känna dig själv. Alltså verkligen, kom ihåg att du inte är som alla andra. Kom ihåg att du är du och våga stå kvar i det. Det betyder både att du, har fysiologiskt, du är fysiologiskt annorlunda än andra människor. Och du har också en annan livssituation än andra människor. Så att börja i det, stället inte krav på dig själv att göra någonting som skulle vara samma för alla andra. Om det får vara råd nummer ett då, mm. eh, så är råd nummer två. Om, man, om det man vill uppnå är må bra, prestera bra, eh, då är det viktigaste att måna om din sömn. Och ska man säga förenkla, eh, sömn handlar både om kvantitet och kvalitet. Eh, men kvantitet och kvalitet som är så mycket går, går hand i hand även här. Men man tenderar att tumma på kvantiteten mer i sömn. Alltså så här, tänka, det finns en sån här... Jag klarar mig på sex timmar. Och den tänker jag... Råd nummer två är så här... Nej, du klarar det inte på sex timmar. Eller du kanske klarar dig. Men är din livsambition att klara dig? Eller är din livsambition att må och prestera bra? Mm. Sov åtta timmar. Råd nummer tre är... Rör på dig. Och så här, hitta ett sätt som funkar för dig... Det är de vanliga råden så där, komma upp i puls tre gånger i veckan och ha lite vardagsmotion däremellan. Vill man finlira, vilket jag tycker att man ska unna sig så se till att när du har kommit upp i puls, när du har gjort din när du har tränat liksom gått i din PT eller varit ute och sprungit eller vad du har gjort, se till att snabbt komma ner i varv efter träningen. Gå inte direkt ifrån lunchträningen in i nästa cellmöte. Och För då fortsätter du den fysiologiska belastningen du har med dig från träningen. träningen är ju stress om något. Vi tränar kroppen på att vara duktig på att hantera stress. Det är bra för oss. Men om du då går direkt in i en arbetssituation. Som också har uppvärmning eller press på något sätt. Som ju kan vara härligt. Men om du då har med dig stressen från träningen. Så gör du dig själv en otjänst. Då är du dum resten av eftermiddagen. Lite du kommer mm. inte kunna tänka bra. Och du kommer inte kunna lyssna. Så när du tränar var noga med att alltid alltid när du tränar låt en del av träningen vara nedvarvning mm. så att du verkligen kommer ner i varv och det gäller även när man tränar på kvällen träna inte se till att, att ha tid att komma ner i varv innan du går och lägger dig annars har du mer den fysiologiska träningsstressen in i sömnen och för en bristande sömnkvalitet så då är nästa, det är som att vara på fest då är nästa dag borta.
0: Mm. Ja men jättebra. Du är unik alltså lär känna dig själv. Eh, sex timmars sömn räcker generellt inte utan tänk på kvalitet och kvantitet. Träna gärna, kom upp minst tre gånger i veckan och rör på det övrigt men gå inte direkt från en träningspass rakt in i en eh, tuff arbetsmiljö så att säga där du ska prestera för då presterar du hela tiden i och med att träning är också en prestation i sig. vad är en summering av det du sa?
1: är
0: vi ska dyka ner i några frågeställningar och konkreta, såna här, det här trodde du var rätt men det är fel, ja. några har du redan berört. Mm. Jag vill bara lägga till en liten sak som du och jag har pratat om innan och det är ett råd från mig då. Eh, återigen, du är unik så det här kanske inte gäller dig. Mm. Men jag fungerar ju så att när jag stiger upp på morgon så försöker jag, förutom att jag alltid ringer tre kunder, det har jag berättat om tidigare, för det, det, det ger mig energi. Så försöker jag alltid städa av smärtan tidigt om morgonen. Mm. För att annars kommer min hjärna fortsätta att processa det här. Hur kan jag lösa det? Försöka hitta alternativa vinklar på problem som ibland faktiskt inte är så stora och farliga. Och oftast löser jag det genom direkt kommunikation med kund eller med personal eller vad det nu är där issuen finns. Just för att kunna släppa... Bara här och, och kunna känna att Nej, men nu har jag koll på det här. Nu kan jag få energi. Och då belönar jag mig själv samtidigt. Så jag kan gå vidare med full kraft in i de här positiva miljöerna och stänga affärer helt enkelt. Så det är mitt tips att byta det sura äpplet tidigt. Eh, framförallt om du är en person som, som faktiskt har en tendens att, att grubbla eller vill ha kontroll. Eh. Alltså, så bra tips. Jag
1: får, får jag lägga till en sak. Ja, gärna. Eh, varför det du gör när du gör sådär är så bra. Det är också så att hjärnan eh, har mycket mer energi tidigt under dagen. Sen blir hjärnan tröttare och tröttare. Mm. Så du är mycket bättre på att lösa det här på förmiddagen än på eftermiddagen.
0: Mm. Ja, men bra. Då blev vi både eh, personliga och faktabaserade i det här rådet. Vilket gjorde att, wow, vad ja, mitt <laughs> råd var bra. Boel, ja. eh, här har vi några sådana här... Vad du kallar för skrönor. Jag mm. får väl underbygga det här på något mm. vis. TV-serier i soffan på kvällen mm. är eh, en bra återhämtning efter en jobbig dag. Ja, falskt. falskt. varför det? TV-serier, eller så här. Eh, Allt
1: den här brasklappen om att det är individuellt. Eh, men jag kan prata om min egen erfarenhet när jag mäter. Min egen er erfarenhet utan att mäta är... Åh oh, det är när mina barn har gått och lagt sig. Jag och min man sätter oss i soffan. Vi kollar på en Netflix-serie som jag tycker är så bra. Det har liksom varit så här på dagen för mig. Så mm, det är liksom pricken över it. Att verkligen få så här slappna av där. Men det som händer när jag släppnar på tv-serien. Är att min, min hjärna börjar jobba jättemycket. Jätt jag engagerar mig i skeendet. Jag tar in ljud och ljus. Och börjar kroppen börjar jobba jättemycket. Så även om min känsla är att jag ligger ner i soffan, jag har det bra, så är kroppen igång och bearbetar en massa intryck. Mm. På ett sätt som för mig blir, när jag sedan tittar på mina mätningar, en jättestress. Och det här är supervanligt. Det ser vi hos många av våra, av våra kunder att man går upp i varv eh, när man tittar på, på tv-serier. Och de är också byggda för det. De är ju byggda för att vi inte ska. För att vi ska de är byggda för att man ska se så här. En till. Mm. En till.
0: Mm. Men här kommer vi tillbaks till att vi, är väl inte lite småkorkade allihopa? För på ena sidan så säger vi då att det är avslappnande, säger vi. Å andra sidan så har vi fyra minuter tidigare tittat på Anders Hansen som säger att skärmtid inte är speciellt bra och att vi kommer upp i varv. Då borde vi väl ha fattat det här i första läget. Men vi lämnar det där hem och går vidare. Precis. Det är två saker samtidigt, vi borde kunna slå ihop det här. Men även jag upplever mig avslappnad när jag tittar på Netflix, vilket jag uppenbarligen inte är. Eller så är du det, det. Ja, eller så Men... är jag det. Du att sitta vid datorn och jobba stenhårt är stressande. Ja. Mm. Fel,
1: men rätt. Kan vara olika.
0: Mm.
1: Att jobba med någonting där man vet där man känner sig trygg. Är jättefin återhämtning. Mm. För mig kan det, och här är vi verkligen olika vad man är trygg med och vad man inte är trygg med på jobbet. Och det kan ju bero både på vad man är, hur man är lagd, liksom vilka drivkrafter man har, men också vad man har för för erfarenhet. Alltså om jag har haft en chef som har betett sig på ett visst sätt så kanske jag alltid är nervös när jag gör en arbetsuppgift. Så jag brukar få skäll när jag gör det här. Eller. Mm. Men för mig jag får jättefin återhämtning om jag sitter och om när jag skriver till exempel. Om jag får skriva en offert eller en pitch. eller jobbar lite kreativt och säljande. Det tycker jag är superkul. Eh, jättefin återhämtning. Jag kan också få jättefin återhämtning i vissa möten. För att jag går igång på det, liksom det mänskliga sam samarbetet. att jag har kollegor som är Ja men såklart blir jättestressade av olika sociala interaktioner. Tycker det är vidrigt och helst vill få vara i fred.
0: Mm. Och där i ditt fall då så kommer det nummer tre. Workshops och stora möten är stressande. Just det. Mm.
1: That, eller rätt. Beroende mm. på vem du är.
0: Vem du är. Precis. Jag tycker det är intressant. Där är jag lik dig att jag i vissa fall så då vill jag få fram datorn ställa av några saker vilket gör att jag känner att jag har grepp på tillvaron det är mm. ganska behagligt då ja, till och med precis. att sitta med det vilket gör att delar av hemarbetet har blivit jättebra för datorn har jag verkligen kunnat få ett grepp om situationen och stora möten är också jättebra så att säga ja, om jag känner att jag har kontroll på det mm. så det är lite olika håller. det är lite olika ja. eh, det är vilosamt att gå in i sin bubbla och scrolla i flödet på mobilen på tunnelbanan hem Alltså, den behöver vi ju knappt. Du får väl låta, du får köra ditt läte där. Ja. Nu har vi redan pratat om det, att det i grunden inte är vilosamt. Det kan fortfarande vara roligt, men det är mm. troligtvis inte vilosamt Nej. för hjärnan.
1: Det där är superintressant. Jag var tvungen att göra mig själv till en liten labbrotta. Testa, så hur för jag upptäckte att jag blev väldigt stressad, ofta cyklar, Men när jag åkte tunnelbana så blev pendlingen till jobbet Ofta en stress på min kropp. Och då tänkte jag, jag, kommer till jobbet och är stressad. Mm. så Dåligt, dålig start på dagen. Mm. Hur kan jag så komma ner i varv? Och då testade jag lite olika. Jag testade ja, men dels det som jag brukar vilja göra. så här, Kolla nyheter eller kolla några mejl. Jättedåligt. Jag testade att inte göra någonting. Så här, ha mobilen i fickan. Supersvårt om man är van vid att ha den uppe. Inte heller så bra. Jag testade att blunda- Ja, då blev det lite bättre. Då tog jag lite liksom bort intrycken, alla synintryck. Och sen så next level var att jag testade att lyssna på Spotify och sånt där. Det är fullt av olika liksom andningsövningar och meditationer. Så jag provade att lyssna på en sån guidad meditation. Och så, ja men det, det funkar det bäst. Mm. Och då kommer man inte till jobbet och är, ja men i en helt annan, man har helt andra förutsättningar. Att, om ja, men typiskt det du beskriver där egentligen börjar sin arbetsdag med det svåraste.
0: Mm.
1: För då är ju min hjärna beredd liksom.
0: Nu ska jag testa det här eh, mm. verktyget eh, och kommer återkoppla hur, hur jag mår transparent i ett nyårstal som jag kommer hålla den 28 december tror jag det blir. Så då får vi se vad som gäller för mig. Yeah. Men eh, ja, för man är ju verkligen lite olika. Jag körde mindfulness första gången 2016 och jag hade sån sprängande huvudvärk efter det. Så att eh, det var lite olika men, ja. men eh, det gav ju mig en insikt någonstans att ah. troligtvis så var jag väldigt, väldigt stressad Precis. och när jag då slappnade av så, så fick det den effekten. Så att det var ett observandum som det så fint heter. Ja. Sista lilla devisen jag tänkte lyfta det är det att Eh, när du avslutar en dag mm. efter ett hårt dag då påbörjas din återhämtning mm. är det rätt?
1: Alltså, förlåt när du avslutar en dag där... när, mm. när du har jobbat
0: väldigt hårt en ja, dag då påbörjas din återhämtning när du slutar arbeta.
1: Ja, ja, just det. Och gissa vilket ljud som kommer här? Ja. Även igen individuellt jätteolika. Kul. min man håller just nu på att mäta, han har fått en snäll en också så nu håller vi på att jämföra hur hemsituationen ser ut hos oss. Jätteolika. För honom är det så. Jättefina blåa staplar. Alltså mycket återhämtning hade han igår kväll. Och jag kollade på min egen så här knallröd. Vilket utlöste en så här feministisk bråk. Ja. Det kan man ägna sig åt om man vill. Men, men verkligen jätteolika. Men också... En annan skillnad vi kunde se är att jag får jättemycket återhämtning på jobbet. Mm. Så här, fast än. Eller på grund av att jag har ett jobb som jag tycker jättemycket om. Det jag jobbar jättehårt. Mm. Så att det är verkligen... Den här liksom likställigheten som man kan ha mellan jobb och stress och eh, ledig och vila är inte alls sann. Nej. Den kan vara sann, men inte, inte per definition och inte
0: hela tiden och inte för alla. Men nu vill jag bara komma med en liten banal reflektion, för den här är väldigt banal. Jag kan tycka ibland att när man har gjort en mätning så får man blåa eller röda staplar. Mm. Och det här sagt med glimten ögat lite mm. grann, men ja, det här framkallar en liten diskussion i familjen ja. kring det här. Det kan ju också framkalla en diskussion på arbetsplatsen. att Ja, ja men nu är jag jätte, äh, har jag en röd stapel här. Aa. Det betyder, och så drar man en slutsats mm. om någonting. Mm. Alldeles för mycket att göra. Aa, just Budget det. måste Aa. ner. Eller, just det. Kan du sväva fritt? Du förstår vad jag, jag menar i det här. Får jag patent på sanningen? För jag sitter med en lekuramätare nu.
1: Mm. Nej. Eh, jag tänker att det gäller att förstå att det är komplext. Att korrelationen inte är... Eh, fysiologiskt uppe i varv på grund av dålig budget. Det är ju så många steg däremellan som man måste vara nyfiken på. Mm. Och lösningen är förmodligen inte heller så att vi ändrar budget, Wips, så blev det blått. Alltså så här, hittar vi den knappen, det vore ju fantastiskt. Men så enkelt har vi inte riggat något företag. Nej. Däremot så tycker jag att det här är en jätteviktig konversationsstartare egentligen. Em, I en grupp, vi har flera av våra kunder som jobbar som de har liksom som en linkura check-in egentligen på morgonen. När man kan säga så här, så här eh, idag har jag de här sakerna som jag måste prestera. Idag har jag, är jag i det här skicket. Så här, jag har tydligen inte sovit så bra. Jag är, jag är stressad. Då kan man ju använda sig okej, okay, Då behöver du, ja shit, ska på det här viktiga kundmötet. Du måste ju ner i varv. Mm. Om du ska ha en chans att sätta den här affären så måste du ner i varv. Okej, okay, det betyder att jag som kollega eller chef ska inte just nu eh, komma med den här jättejobbiga grejen. Utan så, mm, jag spar den till ett annat tillfälle. Mm. Jag som kollega eller chef kanske ska så här, garva lite med dig. Ja. Alltså ha lite kul. Mm. För att då hjälper jag dig ner i varv så att du sen är redo för det här.
0: Och då kommer vi tillbaka till ordet situationsanpassat ledarskap. Precis. Så. Och att människor är unika och situationer ja. är unika och att världen är komplex. Och jag som vanligt i den här podden, jag beskrev tidigt lite grann att jag går igenom sex områden och vi måste navigera i det här hela mm. tiden. Är det inifrån och ut, alltså vårt eget mindset, eller utifrån och in med mm. köpbeteenden från kunden? Eh, ja, det är ibland både och. Ja. Eh, är det, mår du bra så presterar du bra? Eller är det för vissa människor, presterar du bra så mår du bra? Ja, så kan ja. det också vara. Så att, eh, det viktiga är väl för er lyssnare här det är att fundera kring, vad, när mår du bra? Ja. Vad går du igång på? Vad behöver du för att faktiskt prestera? För med all sannolikhet så vill du prestera. Åtminstone någonstans i livet. Precis ja. Har du någon slutklämbo eller du summerar hela det, allt det visa du har sagt med 14 till 22 ord? <laughs> <laughs> nej, <laughs> nej, bra, det var alldeles för hög press och det blev röda staplar direkt såg jag på appen, skämt åsido, eh, skämt åsido. ett viktigt viktigt, viktigt ämne det här eh, och det är väldigt många som har hört av sig till mig kring den här frågan och hög press, hög stress rent generellt i säljyrket men också kopplat till de här coronatiderna. Det vi har försökt göra här idag, det är att visa på normaliteten i det här. Att det är inte ensam på något sätt. Att du behöver fundera kring det här. Kanske prata med din chef, kanske ha en coach, etc. etc. Eller faktiskt hitta ett verktyg som, som gör att du kan direkt få feedback kring ditt mående. Så du kan påverka din egen situation. Precis så. Och ska man säga någonting, så tänker jag ett medskick
1: är att fundera över hur... Hur du vill må och hur du vill prestera. Istället för att normalisera hur du har det nu.
0: Jättebra. Stort tack Boel för att du var här idag. Och stort tack till alla er som lyssnar. Jag önskar er en fantastisk vecka. Och ta hand om er där ute. Ha det gott.